1: Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tular kita junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Keluarga dan serta seluruh para sahabat beliau tanpa terkecuali para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar radio Roja dimanapun anda berada semoga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa meliputi anda sekalian kita masuk pada bab yang baru dalam kitab Riyadus Salihin yaitu bab tentang uh, menangis dan rasa takut yang dimunculkan tatkala melewati kuburan orang-orang yang zalim atau tatkala melewati tempat di mana mereka ditewaskan, dihancurkan oleh Allah Subhanahuwataala, dan juga menunjukkan kebutuhan dan kerendahan di hadapan Allah Subhanahuwataala, dan hendaknya terjaga agar tidak terjerumus dalam sifat golflah, ya, lalai dari peringatan Allah Subhanahuwataala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala, ya, judul ini dibuat oleh Al imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan ya tentang pentingnya seorang Mengambil ibrah, ya, mengambil pelajaran, ya, dari kejadian-kejadian yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu Wataala, di mana Allah Subhanahu Wataala menghancurkan orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang pernah berbuat e, mendatangkan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wataala. Terutama seorang manusia di atas muka bumi ini sering melihat hal-hal yang menunjukkan di mana Allah Subhanahu Wataala menghancurkan orang-orang yang zalim menghancurkan orang-orang yang angkuh, menghancurkan orang-orang yang, yang yang sombong, ya. Dan ini sering kita dengar dalam sejarah uh, di uh, di dalam sejarah kehidupan kita ini. Oleh karenanya, seorang tatkala menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang yang zalim, membinasakan orang yang sombong, maka anaknya dia mengambil ibrah dan pelajaran, terutama tatkala dia melewati tempat-tempat di mana Allah Subhanahu wa taala pernah menghancurkan mereka, ya. Dan ini e, akan memberikan e, peringatan dan memberikan pelajaran yang besar bagi seorang yang merenungkan akan kekuasaan Allah tatkala menghancurkan mereka. Oleh karenanya dalam sejarah kita sering mendengar bagaimana si fulan yang zalim telah hancur, telah binasa, yang sombong, yang tadinya angkuh, yang tadinya berbuat kezaliman, yang tadinya berbuat seenaknya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatlah Allah Subhanahu wa taala menunda Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala uh, menunda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda akan tapi Allah tidak lalai. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Yumhil wala Yuhmil, Allah menunda akan tapi Allah tidak lalai. Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka dialihkan akhdu-rabbi ka'ida akhwa-dalqura wahya walimah. In, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala demikianlah, uh, siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siksaan Rabbmu tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya menyiksa atau membinasakan sebuah negeri. Sesungguhnya siksaan Allah Subhanahu wa taala adalah siksaan yang sangat pedih. Oleh karenanya, wajib bagi seorang muslim jika dia melewati kuburan orang-orang yang zalim atau melewati tempat-tempat di mana mereka dibinasakan, hendaknya ya dia mengambil ibrah pelajaran dari uh, bagaimana tindakan Allah terhadap mereka karena ada orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibenamkan dalam bumi. Ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan mereka dengan mengirimkan suara yang sangat keras, ya, sehingga membinasakan mereka. Terkadang, Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan mereka dengan mengirimkan angin yang keras yang mengangkat bebatuan sehingga menimpakan bebatuan tersebut kepada mereka, dan berbagai macam model hukuman yang pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Jika seorang melewati tempat-tempat seperti ini, maka hendaknya dia menunjukkan. Tangisan, dia keluarkan tangisannya, sedih kesedihan, ya? dan juga dia menunjukkan bagaimana kebutuhannya kepada Allah Subhanahu Wataala. Jangan sampai dia tertimpa penyakit lalai. Orang-orang sudah yang zalim telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Orang-orang yang angkuh dan sombong telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Sementara dia terus berada dalam kelalaiannya. Bukankah ini adalah pelajaran besar bagi dia untuk dia mengambil pelajaran? Bagaimana orang-orang yang sombong, kesudahan mereka adalah kehancuran dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam rahimahullah membawakan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya yaitu tatkala mereka sampai di uh, Al-Hijr yaitu sampai di suatu tempat, kampung orang-orang Samud -orang diar Tsamud, ya. Thamut ya, ya yang pernah di, kaum kaum Thamut yang pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat: لا تدخلوا الله أولى المؤذبين إلا أن تكُنوا باكين janganlah kalian masuk ke dalam tempat orang-orang yang pernah diadap tersebut kecuali kalian dalam keadaan menangis fa ilam takunu baqin falatadukhulu alehim dan jika kalian tidak bisa menangis maka janganlah kalian masuk melewati tempat-tempat mereka la yusibukum ma jangan sampai menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka hadis ini Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam riwayat yang lain ya Ibnu Umar berkata tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati perkampungan ya, kaum samud yang pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka Rasulullah sallallahu berkata kepada para sahabat la tadkhulu masakin alladziina zalamu anfusahum Janganlah kalian masuk ke tempat-tempat tinggal orang-orang yang telah mengolimi diri mereka. An yusibah kumma ashabahum. Karena kalian bisa ditimpa dengan apa yang pernah menimpa mereka. Hilla anta kunubakin. Kecuali kalian melewati tempat tersebut dalam kondisi menangis. Sama konna Rasulullah SAW waa asroa sayir hatta ajazal wadi. Sampai kemudian Rasulullah SAW pun menundukkan kepalanya kemudian menutupi kepala beliau alaihi salatu kemudian beliau berjalan dengan cepat sampai melewati lembah tersebut lembah yang di mana kaum samud pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala permohonan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah sallallahu melakukan demikian mengingatkan para sahabatnya kemudian berjalan dengan cepat sambil menutup kepala beliau karena itu adalah kampung orang-orang yang pernah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pernah memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orang yang memusuhi para Rasulullah Subhanahu wa taala yang mulia. Barang siapa yang melewati kampung mereka, maka hendaknya dia mengambil pelajaran dari siksaan Allah terhadap mereka. Jangan sampai dia kemudian masuk dalam tempat tersebut dalam kondisi Ya apa namanya bersenang-senang Gembira atau apa namanya Rekreasi, ini semua tidak diperbolehkan Hendaknya dia tidak masuk dalam tempat tersebut Kecuali kalau dia terpaksa harus masuk Dalam tempat tersebut, maka hendaknya Dia dalam kondisi menangis Maka hendaknya dia uh, dalam kondisi menangis Bukan sebagian, sebagian orang yang Masuk dalam tempat-tempat Yang pernah Allah menyiksa suatu kaum Mereka masuk dalam kondisi Bersenang-senang, kayaknya hiburan Dalam keadaan gembira, ini merupakan Perbuatan yang yang keliru hendaknya mereka masuk dalam tempat tersebut dalam kondisi mengambil pelajaran atas siksaan yang Allah pernah berikan kepada kepada mereka. Oleh karenanya, Al-Imam Al qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad tatkala menyebutkan faedah-faedah dan hukum-hukum yang bisa diambil dari kisah perang Tabuk, beliau mengatakan, di antara faedah tersebut yaitu barang siapa yang melewati kampung-kampung orang-orang yang pernah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kampung orang-orang yang pernah diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala mahkandanya dia tidak masuk dalam kampung tersebut. Apalagi tinggal di tempat tersebut. Akan tapi hendaknya dia berjalan dengan cepat agar segera meninggalkan tempat tersebut. Dan hendaknya dia menutupi wajahnya dengan pakaian, dengan bajunya. Sampai dia melewati tempat tersebut. Ya, Dan dia tidak masuk dalam tempat tersebut kecuali dalam kondisi menangis. Dalam kondisi mengambil pelajaran lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyegerakan langkahnya tatkala melewati Wadi Muhasir, Lembah Muhasir yang ada di antara Mina dan Muzdalifah. Kenapa? Karena tempat tersebut, lembah tersebut, di situ Allah Subhanahu wa taala pernah membinasakan pasukan bergajah. Para pengikut yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya meskipun yang disebutkan dalam hadis ini adalah mengenai tempat-tempat tertentu untuk tidak dilewati kecuali dalam keadaan menangis dan mengambil pelajaran seperti kampungnya kaum Samud dan juga seperti wadi Muhasir. Akan tapi uh, lafalnya bersifat umum, ya? lafalnya bersifat umum sehingga kita melewati tempat apa saja yang dahulu pernah dihancurkan di situ orang-orang zalim. tandanya kita berjalan dengan segera. Oleh karenanya Al-Hafidh Ibn Hajar, rahimahullah berkata: thamud, wa mimman huwa kasifatihim. Dan hadis ini mencakup tempat-tempat kaum Samud yang dibinasakan oleh Allah dan juga orang-orang selain mereka yang sifatnya seperti mereka itu berbuat zalim kemudian sombong kemudian angkum memerangi agama Allah merangi Rasulullah sallallahu alaihi para rasul kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya lafalnya adalah umum setiap tempat yang pernah dibinasakan orang-orang zalim -orang di situ maka hendaknya seorang melewati dalam kondisi menangis atau mengambil ibrah dari siksaan Allah terhadap mereka.
0: Setelah ذلك دخل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب جديد yaitu kitab adab السفر وأخذ يسوق رحمه الله تعالى الأبواب التي تتعلق بهذا الكتاب كتاب السفر ولعله يؤجل الحديث عن هذا الكتاب إلى لقاء الغد ونترك ما بقي من الوقت لاستماع ما تيسر من أسئلة الإخوة المستمعين الكرام
1: Kemudian Alimah menyerahkan al Allah uh, Masuk dalam kitab yang baru Dalam kitab periode salihin yang beliau beli judul kitab Ada Abu Safar Kitab tentang ada pada Safar Kemudian beliau membawakan bab-bab Yang berkaitan dengan uh, kitab Safar ini Dan insya Allah pengajian ini akan kita tunda pada pertemuan berikutnya Dan sisa waktu yang tersedia Kita berikan kepada para pemirsa dan para pendengar Untuk menyampaikan pertanyaan kepada uh, Syekh demikian uh, Selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Ari untuk uh, menerima pertanyaan dari para
2: pemirsa Terima kasih banyak atas waktu dan keluangan yang diberikan di kesempatan sore hari ini Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Dan berikut ini kami akan berikan kesempatan kepada Para pemirsa TV Roja dan pendengar Radhi Roja Untuk bersoal jawab di kesempatan sore hari ini Berkaitan dengan pembahasan kita menangis dan takut ketika melewati kuburan dan tempat-tempat yang dimenisahkan atau orang-orang barin. -orang kita angkat uh, telepon yang pertama di kesempatan sore hari ini. Halo? silakan Pak. Dengan Pak siapa di mana? Nur di Pak. silakan Pak Nur di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi
0: saya mau nanya ke Ustaz. Nah, kalau dosa sirik itu. Maksudnya yang udah meninggal gitu Pak Itu diampuni atau,
2: atau gimana gitu Pak Ustaz. Atau dimasukkan gitu. Ya karena dia tidak tahu gitu kalau sebelumnya. Dia kan semua orang diampuni. Lah, dia. Cukup Bapak? Ya itu sana Ustaz. Yang kebabannya itu sana Ustaz. Ya, terima kasih pak ya Ya. Waalaikumsalam wa rahmatullah Maafkan saya bisa disimak dengan jelas suaranya
0: Dinu Allah subhanahu wa ta'ala Inna ma yakum ala At-tawhid Wa al-ikhlas Lillahi azza wa jall wa ifradihi Wahdahu bil'ibadah ومن كان يعبد غير الله سبحانه وتعالى فليس عنده الأصل الذي يقوم عليه الدين ويتوقف قبول العمل عليه قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال تعالى ألا لله الدين الخالص وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لا إن أشركت لاحبطنا عملك ولا تكونن من الخاسرين فليس الإسلام مجرد أعمال يقام بها لا أساس, تقوم لا أساس لها تقوم عليه بل الإيمان له أساس متين وأصل عظيم لا قيام له إلا عليه ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى فمن لم تقم أعماله على التوحيد والإخلاص Beliau
1: menjelaskan bahwasanya "Agama Allah hanyalah dibangun di atas tauhid dan keikhlasan, menyerahkan ibadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala." Barang siapa yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguhnya, dia tidak memiliki landasan dalam agamanya. Yang landasan tersebut harus ada dalam agamanya, agar amalannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah jelaskan dalam banyak ayat, harus ada landasan tersebut, landasan tauhid dan keikhlasan, agar amalannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, umiru illa Dan tidaklah mereka diperintahkan, kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan keikhlasan. Alalillahi dinul khalis. Tahulah bahwasanya milik Allah agama yang murni. Allah berfirman juga, Walakaduohiyailaik wa ilalladzina min kablik. Lain ashraq tala yahbatanna amalukawalatakunan namin al khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan juga kepada nabi-nabi sebelum engkau. Jika engkau berbuat uh, kesyirikan, maka akan gugur seluruh amalanmu dan engkau benar-benar akan menjadi orang yang merugi di akhirat kala. Oleh karenanya, namanya Islam bukan sekedar KTP, bukan sekedar mengerjakan amalan tanpa ada pondasi tanpa ada landasan. ya Yang kita tahu bosnya landasan tersebut yang menyebabkan agama kita diterima, amalan kita diterima adalah Tauhid. Ya barang siapa yang uh, amalannya tidak dibangun di atas Tauhid, maka agamanya adalah agama yang batil.
2: Nah, dan berikutnya kami akan angkat kembali penelpon yang selanjutnya. telah ada bapak Bayu di Kalibata, silakan. Mohon maaf, uh, Ustadz, kita angkat uh, kembali penelpon yang selanjutnya. Nampaknya terputus di kesempatan sore hari ini. Kan persilakan kepada Khoitali Islam yang ingin bertanya di 0218236543. Dan kita angkat, tahap pesan singkat itu telah masuk, ya Syekh. Apakah... Kita mengunjungi tempat-tempat yang di saat ini dikatakan tempat bersejarah, seperti candi dan kuburan-kuburan kuno. Apakah ini termasuk yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini merupakan tempat wisata? Apakah kita boleh berkunjung ke sana? Silakan, ya, Syeikh Abdul.
0: Hadhi <tip> al-amakin la takhlu iman حلت بها عقوبات من مثال مثلا الخسف أو مثلا العاصير أو غير ذلك مما يغطي هذه المناطق ثم تكتشف فيما بعد أو نحو ذلك من الأمور وأي كان سواء وجد ذلك أو لم يوجد فالأماكن القائمة على عبادة غير الله والشرك والوثنية والضلال لا يجوز للمسلم أن يذهب إليها وأن يقصدها بالزيارة اللهم إلا إن كان ذهب طالب علمه وطلبة علم الدعوة دعوة أهلها إلى الإيمان ونصحهم وتحذيرهم فالدعوة مطلوبة أما أن الإنسان يذهب إلى تلك المناطق ولمجرد الرؤية والنظر فمثل هذا مثل هذا لا يجوز ولا ينبغي للإنسان الإنسان أن يفعل ذلك وأما القبور قبور المسلمين فإنها تزار للاعتبار أما إذا كان الإنسان يزورها للطلب منها أو لسؤال أهلها أو دعائهم أو الاستغاثة بهم أو الذبح للمقبورين أو نحو ذلك فهذا كله من الشرك لأن الله سبحانه يقول Qul inna salati wa nusuki wa wa mamati lillahi rabbil alamin la wa wa ana muslimin.
1: subhanahu wa ta'ala beliau menjelaskan bahwasanya tempat-tempat uh, ini seperti tempat-tempat ibadah ya. Uh, beliau mengatakan bisa jadi tempat-tempat tersebut pernah di Diturunkan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, turunkan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada sebagian tempat, tempat-tempat ibadah yang dahulunya mungkin ditenggelam dalam tanah bisa jadi itu karena Karena azab Allah sehingga menenggelamkan mereka dalam bumi. Kemudian akhirnya ditemukan dengan digali, akhirnya nampaklah tempat-tempat ibadah tersebut. Tentunya ini tidak boleh kalau kondisinya memang karena dulu pernah diazab oleh Allah, maka ini tidak boleh didatangi. Adapun kalau ternyata tempat-tempat tersebut... Uh, tidak pernah ditimpakan adab oleh Allah Subhanahu wa taala akan tapi tempat-tempat tersebut kita tahu adalah tempat-tempat peribadatan orang-orang musyrikin para penyembah berhala ya maka tempat-tempat ini dibangun di atas kesyirikan di atas penyembahan terhadap berhala maka tidak boleh seorang meramaikan tempat-tempat tersebut mendatangi menziarahi tempat-tempat tersebut ya kecuali kalau memang dia niatnya datang ke tempat tersebut untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menasihati mereka agar tidak terjerumuh dalam dalam kesyirikan ya ada pengagungan terhadap tempat-tempat ibadah orang-orang musyrikin ya karena dakwah dituntut, dakwah matlubah dituntut. Adapun seorang datang ke sana seorang muslim datang ke sana sekedar untuk jalan-jalan untuk melihat-lihat ya untuk uh, melihat pemandangan, maka ini tidak tidak boleh. Adapun kuburan kaum muslimin, maka kuburan-kuburan tersebut diziarahi. Diziarahi akan tetapi tujuan dari ziarah adalah untuk iktibar, untuk mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran bahwasannya akan ada hari akhirat, bahwasannya kita mengingat kematian. Adapun mendatangi kuburan-kuburan kaum Muslimin atau kuburan orang soleh dalam rangka untuk meminta kepada mereka untuk istighotha kepada penghuni kubur atau untuk menyembelih kepada penghuni kubur, maka ini semuanya adalah kesyirikan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kul Inna salaati wa nusuki wa mahiyayyamatil harbiil alamin la sharika la huwa biddalik umirtu wa an awal muslimin katakanlah bahwasinya salatku. Uh, disembelihanku hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala.
2: Syukran ya syekh Barakallahu fikum Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak atas penjelasannya dan berikut ini kami angkat kembali telepon yang selanjutnya. Telah ada Bapak Mabrur di Kalimantan Timur. Silakan, Pak. Halo? Halo, assalamualaikum Fantastis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaannya E, mungkin agak keluar sedikit daripada hadis yang tadi Pak Ustaz, tapi masalah kuburan. Pembangunan masjid,
1: e, Bapak di Sulawesi sana membangun masjid e, pas di depan samping kuburan, itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? E, dan masjid itu Alhamdulillah sering juga sih dipergunakan keluarga-keluarga yang belum sempat mensolati mayatnya di rumah, disolatkan di masjid itu Yeah. Tapi pernah aku dengar di Roja kayaknya ada ada di mana mm
0: -hmm.
1: tentang ada masjid di kuburan situ. Yeah. Terima kasih Pak Ustadz Roja. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Al Masjid Ida bunya di dalam al makbara. Ida bunya dalam al makbara, fainu lai juz ومعنى داخل المكبرة أي أنه يحيط به السياج أو السور الذي اختص به الكبور إذا كان المسجد بني في وسط الكبور أو داخل سياج الكبور أو الكبور محيطة به فإنه لا يجوز بل الواجب يهدم حتى لو كان كلف مالا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر من ذلك صلوات الله وسلامه عليه وهذا من أكبر الدراع والوسائل المفضية بالناس إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى وهذا المسجد إذا كان كذلك فإنه لا تجوز الصلاة فيه والواجب أن يهدم وأن يبنى مسجدا آخر بعيد عن هذه Baik dan hati,
1: saya menjelaskan bahwasanya kalau masjid dibangun di dalam areal kuburan, ya ini tidak diperbolehkan. Contohnya, ada kuburan, kemudian ada pagarnya, ya pagar mengelilingi kuburan. Terus ini areal kuburan, kemudian ada masjid dibangun dalam kuburan tersebut, maka tidak boleh sholat di situ. Bahkan wajib kubur, uh, masjid tersebut untuk dihancurkan. Meskipun mengeluarkan biaya, ya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu melaknat orang-orang menjadikan kubur, masjid di kuburan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la'natullah al yahudi wa Nasara itta khud kuburah masajida. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi Nasrani menjadikan kuburan-kuburan uh, orang-orang Nabi-nabi mereka menjadi tempat-tempat masjid, ya. Di hadirumasa Nabi SAW mengingatkan akan bahaya yang mereka telah lakukan, yang oleh karenanya. Uh, menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah merupakan wasilah yang paling cepat mengantarkan seorang ke dalam kesyirikan.
0: Terima
2: kasih atas penjelasannya, Seth. Dan berikut kami akan bacakan pesan singkat yang masuk di kesempatan kali ini dari saudara sudur di pagar Al alam. Ya, Sheikh, bagaimanakah hukumnya kita melewati kuburan Orang-orang yang dianggap menakutkan Di negeri kami Biasa ketika melewati Kuburan yang angker Yang di sana banyak diberikan Sesaji dan sebagainya Kita biasanya mengucapkan salam Agar tidak kuala dan sebagainya Apakah hal ini dibenarkan? Silahkan ya, Syekh Fadol uh,
0: Awalan فيما soal ذا كان المسجد ليس كما وصف سابقا وإنما بعيد عن القبور أو ليست الكبور أيضا في قبلة المسجد فإذا كان بعيدا عنها وليست في قبلة فلا حرج من الصلاة فيه وأما ما تعلق بالسؤال الثاني وهو المرور الخوف عند المرور بالمقابر ولا سيمة ليلا وأن يعني من يمر يخشى تخرج عليه أرواح أو شياطين أو نحو ذلك فهذا كله من ضعف الإيمان من ضعف الإيمان ومن ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى والله يقول إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين فالمؤمن لا يبالي و. السلام لم يشرع لذلك السلام على المقبولين لم يشرع من أجل أن يدفع شيئا يخافه من هؤلاء وأي شيء يخاف ممن هدرج في التراب وادخل في القبر لولا لا قلة الفهم وضعف الإيمان وإلا أي شيء يخاف من شأن من كان كذلك فهذه كلها تخويفات من الشياطين لا ينبغي للمسلم أن يلتفت إليها وإذا مر بالمقابر يسلم لأن السلام على قبور المسلمين أمر مشروع جاءت بين أحاديث الرسول الله صلوات الله وسلامه عليه
1: Uh, sebelum menjawab pertanyaan yang, yang terakhir, uh, beliau mengingatkan tentang kaitannya dengan jawaban yang pertama, tentang kuburan yang dibangun dalam area masjid yang dibangun dalam areal kuburan. Beliau menjelaskan, jika ternyata masjidnya dibangun jauh dari kuburan, itu bukan dalam areal kuburan. Kemudian juga kuburannya bukan di bagian depan masjid, ya maka tidak mengapa sholat di masjid yang seperti itu. Ya. Uh, adapun adapun pertanyaan berikutnya yang berkaitan dengan rasa takut yang muncul tatkala melewati kuburan, terutama di malam hari. Ya karena mungkin khawatir ada roh-roh yang muncul atau setan-setan. Ini menunjukkan akan lemahnya iman dan lemahnya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah memang uh, telah menjelaskan dalam Al Quran, Inna Madalikumushayyutanu yuqawifu auliyaahu falatakhafuhum wa khafuni. Kata Allah Subhanahu Wa Taala itu hanyalah setan-setan yang, 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 yang menjadikan uh, para wali-walinya menakut-nakuti kaum mukminin ya. Oleh karena jangan takut kepada mereka tapi takutlah kepada Aku ya. Dan kita tahu bahwasanya, tatkala seorang melewati kuburan tidak disyariatkan salam, kalau tujuannya untuk menghilangkan apa namanya agar tidak diganggu setan. Itu bukan disyariatkannya salam, ketika di kuburan, ya, ini menunjukkan akan namanya iman. Bagaimana seorang takut kepada orang yang sudah di, dikuburkan dalam tanah, ini menunjukkan kurangnya imannya dan kurang tawakalnya akan memang disyariatkan salam ketika melewati kuburan untuk mendoakan para penghuni kubur ya kalau tujuan yang memberi salam untuk mendoakan penghuni kubur maka itu disyariatkan tetapi kalau tujuannya adalah untuk agar tidak diganggu sama roh diganggu sama jin maka ini tidak disyariatkan oleh karenanya ditingkatkan tawakal dan iman dan lewat saja dalam kuburan tersebut dengan memberi salam dengan tujuan untuk mendoakan
2: penghuni kuburan. Nama jazakallahu khairan wa barakallahu fi Berikutnya kami angkat telepon yang selanjutnya telah ada Saudara Lukman di Bogor Barat. Halo. Silakan, Saudara Lukman. Halo. Waalaikumsalam. Terputus nampaknya kita angkat uh, beberapa penanya yang melalui pesan singkat di kesempatan sore hari ini. Ya Syekh, di negara kami terjadi beberapa bencana seperti gempa banjir yang mengakibatkan berbagai macam kerusakan dan banyak korban jiwa. Apakah kita tetap boleh memasuki kampung atau daerah yang telah tertimpa bencana sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa tersebut? Apakah ini merupakan azab dari Allah yang negara tersebut harus kita jauhi atau tetap saja kita boleh masuk pada kampung atau negara tersebut? Silakan, Syekh.
0: الفيضانات التي حصلت وتسمى تسنامي تسنامي نعم يعني هذه الفيضانات ألقيت في حينها خطبة جمعة وفصلت ما يتعلق بذلك من حكم وأمور تؤخذ للاتعاض والاعتبار وقد يكون شيء من ذلك في حق بعض الناس هلاكا وعذابا وقد يكون في حق بعض الآخرين شيئا من النقاض والاعتراض والاعتبار وعلى كل حال لا تعد تلك الأماكن ديار معذبين بل للإنسان المرور فيها والسكن فيها والإقامة فيها. وهي في حق بعض الناس ربما تكون هلاكاً وعذاباً وفي بعض الناس ربما من الابتلاءات التي تحصل كما قال الله لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأمال والثمرات Contohnya seperti
1: bencana yang pernah menimba sebagian saudara saudara kita, Berupa bencana tsunami ya Pada waktu kejadian tsunami tersebut Beberapa tahun yang silam Beliau pernah menyampaikan ceramah atau khutbah tentang masalah ini ya Khutbah Jumat Kemudian beliau menyebutkan tentang hukum-hukum Yang berkaitan dengan kejadian musibah ini Demikian juga hikmah-hikmah yang bisa diambil Dari kejadian ini yang Ibrah pelajaran yang bisa diambil Intinya beliau menjelaskan bahwasanya, Adapun musibah-musibah yang terjadi di tanah air kita, ya bisa jadi memang merupakan adab, ya, ke, uh, uh, siksaan bagi sebagian orang. Akan tapi tidak untuk semua orang. Bisa jadi sebagian merupakan siksaan bagi sebagian orang benar karena mereka adalah orang-orang yang zalim dan sebagainya. Akan tapi kepada bagi sebagian orang lain merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagian lagi ya, ya, yang selamat untuk menjadi pelajaran bagi bagi mereka. Dan ini tidak sama dengan uh, kampung orang-orang yang diadab, yang uh, mengkhususkan kampung tersebut untuk diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, tempat-tempat uh, tersebut meskipun terjadi tsunami dan yang lainnya gempa bumi, maka boleh dilewati karena tidak sama dengan tempat-tempat orang-orang yang, 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 yang zalim, yang khusus diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah menyampaikan, Allah akan berikan ujian kepada sebagian kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, eh, kekurangan jiwa, ya hilangnya banyak yang meninggal dunia, kemudian ada juga ya kurangnya apa namanya eh, hasil bumi dan lain sebagainya. Ya dan ini eh, oleh karena kita katakan tadi ada sebagian yang benar-benar diazab oleh Allah dengan bencana tersebut, namun sebagian lagi ternyata ujian dari Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya tidak disamakan dengan kampung-kampung orang-orang
2: yang khusus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Terima kasih banyak atas penjelasannya. Berikut kami angkat kembali penelpon yang selanjutnya. Saudara Adi di Jakarta. Halo,
0: ya. Assalamualaikum,
2: waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, Pak Adi. Ya, dengan Adi di Pjoga, Jakarta. Ya, yeah.
0: ini mau nanya saya di tempat tinggal saya. Dua masjid ada kuburan,
2: satu musholat ada kuburan. Yang satu tidak ada kuburan. Dan yang anehnya, saya setelah satu tahun lebih tidak tahu di situ ada
0: kuburan. Baru-baru uh -huh. kemarin, belum nyampe sebulan, saya satu tahun lebih sholat di situ uh -huh. di masjid, uh -huh. baru tahu ada kuburan. Uh -huh. Saya punya istal. hanya akhirnya pindah ke musola, walaupun bacaan imamnya kurang bagus, saya lebih baik pilih di situ daripada masjid-masjid udah dua mesjid,
1: hanya gitu kan, tahu ada kuburan di situ gitu dua bagaimana
2: tanggapannya
0: satu tahunnya bisa dari tahu. Iya terima kasih Pak وأحسنت صلعا في انتقالك إلى مسجد أو مصلى ليس فيه قبر حتى وإن كانت قراءة الإمام دون المطلوب فإن هذا ولا شك أسلم لك وأصح لصلاتك من الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لأن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر باطلة لا تصح
1: Uh, beliau menjelaskan bahwa selama karena sang penanya tidak tahu ada kuburan di dua masjid itu, maka hukumnya tidak tidak mengapa. Ya, insyaallah salatnya tidak 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 jadi masalah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah mengetahui adanya kuburan di dua masjid tersebut, akhirnya pindah ke musholla. Ya, ini adalah perbuatan yang baik, sikap yang bijak. Ya, uh, meskipun ternyata imamnya di musholla tersebut mungkin bacaannya kurang bagus, tidak seindah imam-imam yang ada di dua masjid tersebut, akan tapi. Uh, solat di mesolat seperti itu lebih selamat lebih baik ya dan lebih soheh solatnya daripada solat di masjid yang ada kuburannya karena solat di masjid kuburannya adalah solat yang batil
2: Syukuron ya Syih, dan terima kasih Ustadz, atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya kita akan beralih ke pesan singkat. Ya Syekh, bagaimanakah hukumnya kita mendatangi laut mati dimana laut mati ini sebagai kota wisata atau tempat wisata dan Beberapa orang di antara kita mengambil faidah dari laut mati tersebut. Kita gunakan untuk sebagai uh, lulur kulit agar lebih meremajakan kulit dan lebih mudah. Uh, pernah diceritakan bahwa laut mati ini merupakan uh, negerinya kaum Sodom. Dan kita memanfaatkan apa yang ada di laut mati ini, apa hukumnya Yesyia.
0: Lisan dijawab jawab Alahada soal
1: Syekh mengatakan beliau tidak tahu uh, jawab Tidak punya jawaban untuk
2: pertanyaan ini Pertanyaan yang lain nah, Ustaz, Terima kasih banyak ya Ustaz. Dan kita akan Kembali Mempersilahkan kepada para pemirsa Tiferoja Dan pendengar Aradhoja yang ingin bertanya Kami persilakan di 0218236543 Atau dapat menghubungi kami Uh, kami lain kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 08131777643 Kita angkat telepon yang selanjutnya, Ustaz. Halo? Halo, eh, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dengan Bapak siapa di mana? Eh dengan
1: Bapak Sarif di Cengkareng, Pak.
2: Silakan, Pak Sarif. Eh
1: ini, Pak, mohon maaf Ini Pak, agak ini saya eh, beda dari tema, Pak, enggak apa-apa, Pak? Silakan. Oh, ini Pak, eh, saya untuk bacaan pikir itu kalau sunnah itu bisa enggak ya Pak ya. Misalkan zikir yang disunahkan untuk sholat wajib, saya dipakarikan untuk sholat sunnah yang lainnya gitu Pak Rawatib gitu Pak gimana Pak? Eh, sahajud, gitu.
2: Terima kasih Pak Syarif. atas <coughs>
0: pertanyaannya ya. untuk ya. silakan Silahkan Yese. ذكر الله عز وجل بلاد كار بعد المكتوبة هذا أمر جاءت به السنة وجاء الحث عليه الرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو إنما يؤتى به بعد الصلاة المكتوبة ولا يؤتى به بعد النوافل لأنه لم يأتي ما يدل على ذلك وإنما بعد النوافل يكثر من الذكر المطلق Tersbihkan, atau وحمدا وثناء hamdan, الله عز وجل anu aid al-dikra الموظف أدبار بعد النعافل، فهذا أمر لا دليل عليه.
1: Sheikh Mijlaskan bahwasanya, zikir-zikir yang dibaca setelah salat fardhu, sholat-sholat ini perkara yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah banyak dalil dari sunnah-sunnah Nabi menunjukkan akan hari ini dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi untuk mengucapkan zikir-zikir tersebut. Akan tetapi zikir-zikir tersebut hanya dibaca tatkala selesai melaksanakan sholat fardu. Dan tidak dibaca setelah sholat sunnah, ya tidak dibaca setelah sholat sunnah. Barang siapa yang ingin berzikir setelah sholat sunnah, maka zikirnya bebas, zikirnya mutlak, tidak terikat dengan model zikir yang tatkala setelah sholat fardu. Malaikannya silakan bertasbih, bertahmid, bertahlil Ya istighfar, apa saja yang penting Zikir mutlak, tidak dikhususkan Dengan zikir-zikir setelah sholat fardu Karena itu khusus buat zikir sholat fardu
2: Syukran ya Ustaz. terima kasih banyak atas penjelasannya Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Dan berikutnya ada Ibu Intandi, Sumatera Utara Dan ini merupakan pertanyaan Yang terakhir Ustaz Sekaligus kami mohon ikhtitan dari Syekh Silakan Ibu ya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Uh, saya mau bertanya ini uh, saya kurang paham kan? ataupun mungkin tidak mengetahui selama ini ya uh, jadi di ini di kampung kami kan uh, hidup bertetangga gitu dengan orang nemmus gitu, gitu ya uh, berhubungan baik gitu saat uh, keluarga kami ada yang meninggal uh, keluarga dari non muslim itu melayat kemudian, Uh, jika keluarga mereka meninggal bolehkah kita uh, melayat ke keluarga mereka itu, Ustaz Ya, semoga
0: uh, saya bisa ini mendapat petunjuknya gitu. Yeah. Menata selama ini saya salah di mm -hmm. gitu.
2: oh, Terima kasih Bu Intan ya, atas penanyaannya
1: ya,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam oh, warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu mereka, mereka siapa beragama apa mereka
2: tadi? Mereka tadi berapa? Uh, ah, nampaknya sudah terputus biasanya ini mungkin Nasrani
0: non muslim katanya iya non muslim iya فيما يتعلق وذكر شيء من ذلك في كتب التفسير لكن لم يذكر شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فيبقى الأمر على الأصل يبقى الأمر على الأصل جواز الاستفادة من ماءه بالسباحة أو نحوها إلى أن يقوم الدليل الثابت المتيقن أنها مكان المعذبين فإن الحكم فيها يكون كما سبق بيانه وفيما يتعلق بهذا السؤال الأخير فإن الإحسان إلى الجار غير المسلم تأليف لقلبه ودعوته لودعوة الله للإسلام لا بأس بذلك وإذا كان عنده مصيبة من مرض أو موت قريب أو نحو ذلك ووزاره لا سيما إذا كان لم يكن تمت أعمال منكرة وأعمال محرمة في شرعنا وكان مراده بذلك تعليف قلبه دعوة الإسلام فلا بأس أما مجرد الزيارة من غير هذا المقصد فلا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جمعين للعلم النافع Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa
1: taala adapun berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya tentang al-bahrul mayyit yaitu laut mati memang disebutkan ada yang mengatakan bahwasanya Tempat laut mati tersebut adalah tempat diadapnya kaum luth Tadi kaum yang melakukan sodomi homoseksual dan ini sempat disebutkan dalam beberapa buku-buku tafsir akan tapi tidak ada dalil yang menunjukkan akan kepastian akan hal itu dan demikian juga tidak disebutkan oleh nabi shallallahu alaihi wasallam akan hal itu. Tatkala tidak ada dalil yang pasti yang menunjukkan akan bahasnya tempat itu pernah diadap kaum luth maka kembali kepada hukum asal hukum asalnya dia merupakan laut biasa malikarnya laut biasa boleh digunakan mengambil faedah di laut tersebut apakah dengan berenang di laut tersebut atau untuk mengobati penyakit kulit kecuali kalau ada dalil dan bukti yang kuat yang menunjukkan bahwasanya tempat itu memang adalah tempat diadabnya kaum nuh kaum lut maka kalau memang ada buktinya dan dalilnya maka tidak boleh dikunjungi sebagaimana uh, diar samud kemudian adapun pertanyaan yang terakhir yaitu uh, seorang uh, berusaha untuk berbuat baik kepada tetangganya meskipun tetangganya seorang non Muslim ya dalam rangka untuk me melembutkan hati mereka menarik hati mereka terutama dalam rangka untuk mendakwahi mereka ya oleh karenanya jika ada yang meninggal diantara mereka atau ada yang sakit diantara mereka atau yang kena musibah diantara mereka maka tidak mengapa dikunjungi didatangi tentunya dengan niat ya dengan niat untuk mengambil hati mereka atau mendakwahi mereka terlebih lagi jika ternyata dalam acara mereka tidak ada perkara-perkara yang mungkar yang mungkar menurut syariat kita tidak ada yang ada pun kalau seorang mengunjungi tetangganya yang muslim Yang sakit atau meninggal dunia Hanya dalam hanya sekedar untuk ziarah Tanpa ada maksud menarik hati mereka Tanpa ada maksud mendakwai mereka Maka ini tidak uh, diperbolehkan Demikianlah para hadirin pengajian kita pada kesempatan kali ini Semoga ada manfaatnya Dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita uh, pelajari Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat uh, Kita bertemu lagi dalam kesempatan Berikutnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Demikian saya jawabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh